0: Det var hon som sa efter kanske fem minuter. så sa, men, men det här är ju en våldtäkt. Vi måste anmäla Vi måste ringa polisen nu. Och jag var så skärrad och chockad för man är helt i chock i en situation. Men jag förstod ju att jag det är det. Men jag trodde väl aldrig att jag själv skulle vara med om det.
2: Alice träffar en trevlig, jämnårig kille- som hon följer med hem efter att klubben stängt. Väl hemma hos honom ska det dock visa sig- att han har allt annat än trevliga intentioner. Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 41. Han visste inte ens mitt namn. Av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Med i studion finns också målsägande beträdare Tone- Alice som vi kallar henne heter egentligen något annat. Det här avsnittet innehåller berättelser som kan vara jobbiga att ta del av för dig som har erfarenheter av sexuellt våld och övergrepp.
3: Hej på er.
0: Hallå. Välk-
3: Välkommen till Brottsofferpodden.
0: Tackar. Tack.
3: Det är inte så jätteofta jag har haft två gäster framför mig. Nej, jag Mm. Och det också förklarar Vår utrustning som är byggt för en Men det här kommer funka skitbra Det kommer funka skitbra Men det är så att jag har Vi, har, eller jag har, vi sitter här, jag Sen är en målseende advokat
1: Tone
0: Berggren
3: Och, och en, en människa som har blivit utsatt för en grej Ja yes. Är du nervös?
0: Nej det skulle jag inte vilja påstå nej
3: det, sitter, det ser verkligen ut som att du på något sätt Inte är ett dugg nervös
0: Jag känner mig inte så nervös ja. Det känns bara som att ett vanligt samtal. Ja, som
3: Kanske. du gör här varje dag. Ja. Ja. När du skrev till mig på Instagram, kommer du ihåg vad du skrev?
0: Ja, men jag skrev att jag tyckte att man ska uppmärksamma ordet våldtäkt som ett vanligt brott också. Som ett vanligt brott Det, det kommer jag ihåg att det var det som var så här. Att jag, det var det jag ville liksom. Med ja. hela också, väldigt mycket.
3: Men tror du att eh, om man jämför typ en misshandel och mm. våldtäkt tror du inte att det finns vissa skillnader kring dem?
0: Jo, absolut. Men det känns som att man pratar mer det känns som att det blir mer för offret när det är en våldtäkt att det blir mer skamligt att säga rakt ut. Att Aha. om man skulle bli ett misshandlad så kanske man inte känner den skammen. Så då säger man det direkt, att det inte blir lika jobbigt att prata om tror jag.
3: Ja, intressant. Mm-hmm. intressant Du formulerar det jättebra och jag tycker det är skitkul att du skrev det där. Och jag är jättetacksam att ni sitter här bägge två. Liksom. Är, det, är det vanligt att du förträdar människor som har blivit utsatta för våldtäkt?
1: Ja, eh, som vi trädde så har jag haft flera våldtäktsmål eh, och det är som jag säger, det är ett brott som skiljer sig lite från eh, andra brottstyper på det sättet att det är förknippat med eh, skam och skuldkänslor och eh, framförallt eh, det är ju en väldigt speciell situation att eh, gå igenom en huvudförhandling i en våldtäkt. Man får ju –direkta frågor om väldigt intima detaljer och så som har hänt. Och så sitter det upp till tio personer som man aldrig har träffat innan– –och så ska man berätta om om väldigt intima detaljer.
3: Jag läste idag, nu vet jag inte om det var absolut ingen källfakta– –men att det är ett brott där... Nästan ingen döms till för det. För att det om jag förstår det hela rätt så är det typ kanske bara 20% av alla som är för en våldtäkt som anmäler. Och av de 20% så är det väldigt få procent som faktiskt, där gärningsmannen är befälld. Finns det någon sanning i det?
1: Ja, alltså det har ökat antalet anmälda våldtäkter. För 2021 låg det på cirka 9 200. Och antalet fällande domar är ungefär 300 per år. Så att det är en väldigt Oj. liten andel som leder till en fällande dom.
3: Men hur? Kanske vi kan prata om sen. Men alltså nu, hur kommer det sig att det, alltså min matematik här. med 309 000, det är väldigt liten procent i alla fall?
1: Ja, alltså. Det är, våldtäkt är ett svårt eh, brott på det sättet ur eh, bevishänseende framförallt. Om vi tar och jämför med misshandelsbrott så eh, till exempel om det sker i en krogmiljö, ett krogslagsmål, då har man ju typiskt sett eh, direkta ögonvittnen. Eh, man kanske har eh, en videoinspelning. Det kanske tillkallas ambulans eller sådär att man får läkarvård och så har man skriftliga journaler. Men just i våldtäktsfall så typiskt sett så sker det de här brotten i miljöer där det inte finns några direkta ögonvittnen. Det är ju hemma. Eh, hemma hos någon, eller i andra stängda utrymmen, och av, andra, av samma skäl så saknas det ju också kamera, övervakning eller videoinspelningar. Eh, och så, så att eh, det är helt andra förutsättningar ofta eh, i, i bevisläget. Och eh, det går ju inte att få till en, en fällande dom utan bevisning, så att där i ligger.
3: Eh, du måste vara utom tv- Utom ut... ja. ah.
1: ställt bort om rimligt tvivel så, eller styrkt så, då, så att om det är en vanlig eh, ord mot ord så, så räcker det inte för en fällande dom eh, och det, ja, det är svårt för att man reagerar ju så himla olika när man utsätts för ett övergrepp och vissa sätt eh, som man agerar på har man ett bättre processläge än andra skulle jag säga.
3: Ja, okay. Känner du så här direkt att det, det borde finnas någon, jag vet inte, för nu har jag tagit det mycket ord mot ord. Borde ja, finnas någonting som...
1: Absolut och det som jag vill lyfta är ju att Södersjukhuset har ju en akut avdelning för våldtagna som är jättebra. Det, det kan ju du... Kanske fylla i sen hur det var och, och få de, om deras bemötande och så. Men där säkrar de bevisning som man kan använda i våldtäktsmål. Man säkrar spår efter DNA från gärningsmannen och dokumenterar skador och allt sånt. Det är, är mycket stark bevisning i våldtäktsmål till exempel om mannen skulle säga att nämen vi har inte haft sex och sen så säkrar man DNA från underlivet på målsäganden då och det kommer tillbaka med en DNA-träff då sitter ju den personen i en ganska svår sits i en rättsprocess.
3: Ja just det så att har man blivit utsatt så ska man söka sig dit så snart som möjligt. Ja. Hur var det för dig?
0: Alltså det, jag hade faktiskt aldrig hört talas om, att, alltså om just dagmottagningen för voltagna, det är ingen aning om det. Men jag hade tur att min kompis var i telefon och hon hade blivit utsatt ungefär ett halvår tidigare, och då hade hon tagit sig dit så det var hon som sa att vi måste åka dit. Så det var alltså Ren och skär tur att jag just åkte dit, och jag är jätteglad att jag gjorde det. Och det för det är ingenting man någonsin har fått höra, eller alltså jag hade ingen aning om att det fanns, vilket är väldigt otroligt man har ingen aning att efter, alltså om att... Om det inte skulle varit hon tror jag att jag kanske skulle ha hem bara duschat, stängt in med hela dagen och då kan all liksom DNA, all bevisning allt sånt ta borta.
3: Men om, man, om en person blir våldtagen och mm. man ringer polisen eller har polisen går på plats rekommenderar de att man går dit? eller? Ja, de gör det
0: Alltså det var ju de som kom, alltså det var ju de som skjutsade mig dit. Okay. Så de följde med dit till platsen. Så att,
3: mm. Men ska vi... Backa bandet lite för dig då och, mm. så här, och prata lite om själva din händelse. Så här, mm. hur, hur var det för dig? Var det någon som stod dig nära?
0: Nej, verkligen inte. Det var en kille som jag mötte på en klubb. Han verkade jättetrevlig. Han utgav sig för var 22. Sen visade sig att han var 27. Eh, senare fick vi ju reda på det. Eh, han var supertrevlig och han, frågade, han bodde nära så han frågade om jag ville följa med hem. Och då tänkte jag, ja men det vill jag. Men sen på vägen hem så skiftade han väldigt rejält i... Ja, i sig själv, han blev väldigt kort i svar, lite irriterad lite arg, och det gjorde mig lite orolig så på väg hem till honom då så skickade jag några sms till min killkompis eh, och skrev att jag behövde hjälp, eh, men så tänkte jag jag följer med honom hem och försöker prata undan allt det här, men han var inte så intresserad av att prata, alltså ett dugg inte alls, utan han svarade kort och jag försökte fortsätta prata, men han bara svarade kort, och jag hade väl i princip en monolog med mig själv ganska länge där hemma I, hos honom. I hans lägenhet? Ja, hemma hos honom.
3: Så där blev han, han fysiskt ganska snabbt, eller?
0: Ja, så alltså, jag märkte ju vad han var ute efter. Det märktes ju att han var ute efter sex. Och det var ja. det han, alltså... Jag tror inte ens att han visste ens. Alltså han visste nog inte vad hette. Han hade ju blandat ihop med Det stod ju i förutsättningen. Han, han trodde att jag kom från Huddinge. Och han hade ju blandat ihop, ja, helt. Uh, men sen så var jag... Jag insåg att jag, förstod, jag visste inte att jag skulle komma därifrån. Och jag kände att... Gud, vad ska jag göra för han var så himla aggressiv Blev aggressiv snabbt Blev irriterad, jättelätt irriterad Så kände jag men om jag får Så kan jag bara dra sen Men det gjorde alldeles för ont Och det gick inte att fortsätta Men han lyssnade inte då när jag sa att det inte gick Att jag inte ville utan han, hans enda mål Var ju att fortsätta Aha. Så att Det var ju en väldigt speciell situation så Att man vill Därifrån man är på något sätt fast I det hela Och man när inte ett nej räcker så blir det simla När man ändå tror att ett nej ska räcka och det inte räcker om man är fysiskt underlägsen så det blir det är en så konstig känsla. Man får någon typ av panikkänsla i kroppen. Ja, jag, alltså, den, jag hade sån rädsla där inne. Det, för det kändes så omöjligt. Alltså klarsrofobis nästan skulle jag säga.
3: Men hur, hur kommer det sig liksom om man bara ska kolla så här objektivt på ett för du ser redan där när, du, när du går med han mm. på stan- att du känner eh, konstiga konstig känslor. Så här, då kan man mm. tänka, varför följer du med han hem? Fick du sådana frågor sen i det?
0: Ja, jag fick massa sådana. Alltså, verkligen. Och det, är så här, det kan man inte ha något svar på. För i situationen så var jag så här- men okej, jag, jag, han, han, han var så himla i irritert. Så var jag så här, men det är såklart- jag följer med honom hem och får se. Så kan jag prata och sen kan jag gå- för sen blir det sent. Så då kan jag alltså, genom en naturlig ursäkt gå- en att han ska börja bli... Jag var så rädd för honom. Så det var väldigt så här... Man, hela tiden var det någon som var process som pågick att säga Vad ska jag göra? vad ska jag göra? Och samtidigt så går man ju hem till personen samtidigt. Och så, så han liksom inte hitta någon utväg där.
3: Det var lite som att du säger Okej, okay, nu är jag tagit mig hit. och Nu måste jag försöka göra det bästa av situationen.
0: Ja, lite så. Och så tänkte jag att han var ju trevlig tidigare. Han kanske bara ville hem snabbt. Så han kanske skulle bli trevlig igen. Tänkte jag att han kanske bara var kall och ville hem snabbt. Så jag tänkte att han kanske inte, han kanske var den han faktiskt var på klubben.
3: Hur var han då när du sa nej gör det? Jag ville inte, jag vill inte.
0: Nej, alltså han lyssnade inte ett dugg. Alltså inte för fem öre. Han, ville, alltså, han lyssnade verkligen inte. Han pratade och var, alltså, när jag sa att det gjorde så bad han mig att slappna av. När jag sa att jag inte ville så han lyssnade verkligen inte. Och han var över mig så det var en väldigt svår situation för mig att komma loss ur det. Till slut fick jag bort honom. Och då började jag skicka massa sms och försökte ringa mina kompisar men jag fick inget svar. Eh, och alltså, då, låg han, då låg vi fortfarande i sängen. Och sen, men sen från ingenstans så verkligen överupplannade och satt sig rakt på mig. På alltså min röstkorg och verkligen tryckte ner sin penis i min mun. Oj. Eh, verkligen från ingenstans. Men det lyckades jag också sen putta bort honom och springa in på toaletten. Eh, och fortsätta ringa och smsa mina kompisar.
3: Vad fick du att försvara dem? Fick du någon trygghet i det att de smsade tillbaka? Visste du var det var någonstans? problemet var att
0: jag inte riktigt fick något svar av någon av dem. För jag försökte smsa dem som jag var ute med. för jag tänkte att ja, Dels bodde de jättenär, då tänkte jag att de kanske var fortfarande vakna. Men jag fick inget svar. Och sen inne på toaletten så fick jag till slut svar av min tjejkompis. Då då, som var den som kom till platsen. Och det var bara ren tur med tanke på att hennes, hon var hemma. Men hennes hund hade väckt henne. Och då hade hon sett att jag hade smsat henne.
3: Hur var då... han då när du gick in på toaletten och håller på?
0: Han verkade väldigt obrydd. Han frågade varför jag var så dramatisk och väldigt nonchalant. Och... Nej, jätteskum var han. Var väldigt, väldigt obrydd.
3: Okej. Okay. Vad du att gå sen?
0: Jag sa att jag var tvungen att hjälpa min tjejkompis. För det kändes att man skulle acceptera det mer. Att min tjejkompis behövde hjälp. För jag pratade med henne i telefon. Under den tiden, medan jag gick runt och samlade upp mina grejer hemma hos honom- så pratade jag med henne i telefon hela vägen tills hon sen kom till platsen. Uh, så att det, alltså Han gav inte så mycket... Jag fick inte så mycket kontakt med honom. Alltså där på slutet, han var bara mest irriterad, gick runt och suckade och frågade varför jag skulle vara så dramatisk- och ville inte hjälpa mig och leta efter mina kläder- uh, så jag, alltså, min, mitt, enda fokus, det mitt enda fokus, var nästan tunnelseende. Mitt enda fokus var att ta mina grejer och fortgå därifrån. Så jag kom tillbaka, att satte jag på mig ute i porten. För jag kände att jag inte vågade ha tid att sätta på mig den där. För jag var så rädd hur han skulle reagera.
3: Hur var det att möta din kompisen?
0: Det var ganska förfärligt. Hon, kom, hon bor i Nacka, så det var en bit. Det tog kanske en halvtimme för henne att komma till platsen. Men det var skönt att träffa någon, för jag var så rädd när jag satt ju bara i porten och väntade på henne jag pratade med henne i telefonen hela tiden vilket var en trygghet men om hon kom så var det som att allt jag, var... jag hade varit som en chock till sånt, så jag blev jag var helt jag blev förstörd jag var jätteledsen och jag förstod väl inte riktigt vad som hade hänt på Nej, något sätt heller för var det var tänkte... ju så en chock
3: du, för... du förstod inte vad du hade varit med om?
0: Nej, så att jag berättade ju eller hon förstod ju direkt när jag smsade henne så förstod hon direkt ungefär vad som hade hänt och jag skrev bara att hon måste hjälpa mig att de måste komma så jag skrev absolut inga detaljer då eller någonting. Eh, men sen hon kom så... Var, då, jag var ju sån chock och jag grät. Det kom lite ur mig och så grät jag mer och med er. Och så berättade, men hon, det var hon som sa efter kanske fem minuter. så sa, hon, men, men det här är ju en våldtäkt. Vi måste anmäla det. Vi måste ringa polisen nu. Och jag var så skärrad och chockad. För man är helt i chock i någon situation. Men jag förstod ju att ja, det är det. Men jag trodde väl aldrig att jag själv skulle vara med om det. Eh, och det var ganska... Det var ganska jobbigt att inse.
3: Men hur var det sen... Eh... Nu är ingen polis polisen var ni kvar på plats?
0: Ja, så polisen kom dit jättesnabbt på kanske tre-fyra minuter. De var otroligt snabba.
3: Hur var det deras bemötande?
0: Jättebra. Fantastiskt tyckte jag. De tog det verkligen på allvar. De pratade både med mig och pratade med min kompis. Och jag tyckte de var så det kom en ambulans också till platsen, men den åkte iväg för jag behövde ingen ambulans och så direkt så var de så här, ja men vi ska hossa dit och de ta dem för våldtagarna nu. men de var jätte Alltså så förstående, peppande och verkligen fanns där. Kändes, alltså de var fantastiska tycker jag.
3: gör de honom eller plingar de på hans dörr?
0: Ja, men det var ingenting som jag, jag satt ju i en av deras bilar. Så det här var ju, det fick jag ju reda på sen efteråt. Att de under samma tid hade gått upp till hans dörr. Och det visste ju inte jag. Eh, vilket det var bra att jag inte visste det då. För då tror jag att jag skulle fått panik. Eh, då var jag så mycket i att okej, okay, nu är det här som sker nu. Men ja, det gjorde de samtidigt.
3: Förstår. Mm. Men hur var det då att komma till eh, mottagningen för våldtagen, det heter den,
0: ja Det var fortfarande lite som att man så här förstod inte riktigt vad som hände. Det var lite som att jag ser utifrån. Men att komma dit sen, jag blev bemött jättebra. Jag fick ett rum och jag kommer ihåg när jag hade satt mig i rummet och min tjej kom och fick följa med, med mig vilket var skönt, Men när jag satt mig i rummet så kommer jag ihåg att det var såhär för när jag fick sätta mig det och liksom verkligen så här, ta in det hela, alltså andas första på väldigt många timmar så var det sån det var, det var, var jätteschockerande för mig för då satt man där och alltid var helt tyst och det bara föll över en Gud, vad är det som har hänt?
3: Uh. Hur var processen efter det?
0: Sen efter det så var det ju att, de, jag ska, att polisen eller de frågade mig ganska snabbt om jag ville ha ett, eller att jag, jag skulle få ett målsägande träde och om jag hade någon och då ville jag ha Tone. Uh. <laughs> så att, då sa jag det och sen så Dana, jag tror samma dag så ringde du mig
1: Ja, nej, men jag tänkte på det som du sa tidigare. Att du var chockad. Ja. För vi, um, vi såg stan efter hade möte på avokatfirman. Och då berättade du vad som hade hänt och så. Men ja, jag upplevde redan då att du, det är ju svårt att, så att förstå vad som har hänt. och så Du berättade ju om det, men det, det kändes som att... Um, det. Ja, du beskrev ju sen hur, uh, hur det... Hur dagarna efter var när man reflekterar kring alla de här delarna. Och sen så också, som sagt, det är ju speciellt att gå igenom alla sådana undersökningar och polisförhör. Och...
3: Är det vanligt att det går till på det här sättet eller är det olika?
1: Alltså, det är ju olika hur man beter sig efter ett övergrepp. I och med att din vän hade varit med om det och tipsade om så hade sjukhuset det alla har ju inte den informationen och det är många som åker hem och duschar jättelänge, man vill glömma man kanske låser in sig man berättar inte för någon vän utan man kanske har detta inom sig ett tag och det har ju också hänt att man har fått fall där någon har tagit mot till sig efter ett par månader och ska anmäla och så. Men just med bevisningen då så är det ju mycket svårare, tyvärr.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
3: Tror att det är vanligt också att på grund av att det tar så lång tid att göra en annan, precis som du förklarade just nu att shit jag har blivit våldtagen att det, typ, man tror inte att det ska hända en själv och att vissa kanske har varit med om en sån här situation sen slår den då verkligheten kommer och kapp shit ja. jag har blivit utsatt för ett övergrepp liksom.
1: Nej men absolut är det så och alla reagerar som sagt olika och det, det finns inget äh, rätt eller fel sätt men äh, ju längre tid man väntar desto svårare det blir bevisläget men det finns ju också exempel på personer som har fällts för våldtäkter som har ägt rum för väldigt länge sedan men typiskt sett så är ju bevisningen bättre ju färskare den är och så och det är inte... Det har ju varit samt om man har fått ringa då- när någon har tagit emot till sig och anmält- och sen så kanske åklagaren lägger ner för undersökningen. Och det, det, ja, det, det är svårt.
3: Så, så i ditt fall här nu blev det att åklagaren blir inblandad direkt- eller antar jag att polisen måste...
1: I ditt fall så upprättades det en anmälan- en polisanmälan från... Anmälan kan ju upprättas på olika sätt- men polisanmälan upprättades ju när de kom till platsen. Och sen så eh, poliserna rapporterade poliserna eh, till åklagaren. Och åklagaren anmäler sen eh, behov av att det finns behov av ett målsägande Och det skickas till domstolen. Och eh, då kan man ju eh, som biträde... Antingen kan man ha ett förslag på den som man vill ska vara målsägare beträde. Eller om man inte vet någon så utser domstolen någon som finns på domstolens listor. Så att man kan få den man begär eller så får man någon som domstolen förordnar.
3: Jag får ställa en, en sidofråga på det här. För jag, för jag hade jag ställt den här frågan till någon för, för ett tag sedan. Så här, varför? Det är så låga straff för våldtäkt medan det är så höga straff för andra saker. Liksom, på något sätt om man tittar. Nu när jag har fått upp ögonen lite, nu är jag ändå 44 snart och försöker titta med objektiv ögon så ser det ut lite som att männen gynnas ganska mycket under vissa sam Väldigt många sammanhang. Så här. Det är...
1: Ja, alltså. Straff har ju, man har ju sett olika på straff och så under olika tidsperioder, under 70-talet och så, så var det ju mycket så att man tänkte på rehabilitering och ingen skulle få fängelse i princip, men att man man skulle få behandling och så, brott prevention medan nu på senare år så har det blivit mer att nej vi vi har för låga straff, vi ska höja straffen och och det kan man ha olika åsikter kring vart straffen ska ligga men det är ju så att hårdare straff det, det visar ju forskningen att det har ju ingen påverkan på Eh, på agerandet så det, det förhindrar inte personer från att eh, begå de här övergreppen. Däremot så ur rättvisesynpunkt synpunkt det är väl egentligen det som, som har blivit den viktigaste frågan nu. Att det framstår inte som rimligt att, eh, att man får ett lågt straff för allvarliga brott. Man har ju höjt eh, flera andra Eh, våldsbrott och så på senare tid också för att man eh, det, det är så som, eh, ja, men som politiken har gått, det är ju där som eh, man väljer de som beslutar i de här frågorna men eh, däremot så alltså, det finns ju de som eh, alltså, bestämmelsen om våldtäkt har ju ändrats eh, ganska nyligen nu så är det ju ett samtyckesrekvisit som inte fanns tidigare och eh, det finns de som tycker att det är för lätt att bli fälld för våldtäkt idag. Eh, det, det har lett till en ökning av antalet fällande domar, eh, samtyckeslagen. Men,
3: eh, men då är det ändå bara 300 av 9000. Ja. Och det är ju läskigt att höra det. Eh, om vi går tillbaka till dig, Sarah, för du vi har inte ens kommit till rättegången. Men kom du upp där med samtycke?
0: Ja, eller, ja det gjorde, eller, det var ju mer, eller jag tyckte det var på ett bra sätt. För åklagan stärkte verkligen att man kan vara med på någonting och sen ångra sig när som helst och då är det inte okej. Så det var ju mer åklagaren som tog upp det i sin slutplädering Vilket jag bara tyckte var bra. Men jag skulle inte säga att motparten tog upp det alls. Inte, för jag, inte så, inte vad jag kommer ihåg. Det var mer så här, men varför följde du med honom hem och... Och så. Men det var inget Varför gick du med på det först För det hade ju förklarat att det var ju för, för att få Så jag tyckte att det inte upp det Fast det är ett bra syfte att berätta Att en våldtäkt är också när man ångrar sig mitt i
3: Ja, förstår. Men vi, vi kan prata mer om rättegången Men om vi kör För nu fick jag en massa sidospår här När vi pratar om, om rättsväsendet Som jag börjar få väldigt mycket åsikter om idag <laughs> eh, Men du i alla fall fått en beträde mm. och eh, den här förundersökningen är på gång. Så mm. här, får du reda på hur, rätt, hur, du ska, hur du ska gå till och nästa steg är? Hur går du vidare i livet strax efter det här? Med den här händelsen precis färsk i huvudet? Liksom?
0: Alltså, för det första så Tone var ju jätteduktig på att förklara för mig eh, vad som skulle hända. Dels att vi såg så himla tätt inpå att vi såg dagen så efter tyckte jag var fantastiskt och liksom väldigt snabbt och väldigt mycket så här, telefonkontakt, att så, här, så fort jag hade en fråga så kunde jag sms eller ringa tonen, vilket för mig var som trygghet att kunna göra. Att bara veta så här, att om man valde att gud händer hände nu, då kunde jag bara av mig. Vilket var så viktigt och kände så tryggt, så det är jag så tacksam över. Mm. Eh, och det här med att gå vidare direkt efter, det var jättekonstigt. För att man är i någon konstig liksom, bubbla, det är svårt att tänka sig att man helt plötsligt så här, bara ska fortsätta var den uh, För jag har ju ett jobb. Så jag, ja, jag var borta två dagar. Sen var jag tillbaka. För att jag tänkte väl kanske inte att det skulle påverka mig så mycket faktiskt. Jag, tänkte, alltså, för jag, hade, jag kände aldrig någon skam eller skuld, alltså, skuldkänsla på mig själv någonsin. Jag kände absolut ingen skam. Jag förstod att jag inte hade gjort något fel. Och då tänkte inte att det heller skulle påverka mig faktiskt. Men så kom det i kapp. Uh, så t- första tiden var det med att jag gjorde jättemycket. För att inte tänka på det som hade hänt att bara försöka gå vidare med mitt liv och under, under, samtidigt som processen var igång så försökte jag att göra så mycket annat för att inte tänka på det som hade hänt men sen var det liksom att det kom i kap mig så jag började må sämre efter ett tag än vad jag gjorde direkt efter händelsen.
3: Fick du erbjudande, du har en fantastisk målscen mm. men fick du någon annan, så där, ring dem här gör det här, prata med ja, dem? Ja,
0: alltså, man har ju möjlighet i brottsoffusionen och ringa och prata där när man vill. Men jag, hade, eller jag har en psykolog så att jag valde att fortsätta gå dit och prata med henne. Men det jag, tyckte, det var, jag drog mig ganska mycket från att göra det i början, för att det var, kändes nästan jobbigare att behöva prata om det. För då kändes det mer som att, alltså om jag inte pratar om det känns som att då kan jag bara skjuta undan det. Men sen så insåg jag att jag kanske faktiskt behöver prata om det. Det jobbigaste var ju att behöva. Det värsta var ju att behöva möta sin familj efter händelsen. Jag undvek ju att gå hem till mamma pappa. Jag var inte där på flera dagar, fast egentligen brukade jag vara där varannan dag och hälsa på. Men
3: hade de, visste, de var, visste de om vad som hade hänt?
0: Jag, alltså, jag smsade mamma bara. Och, alltså, det, jag, jag visste inte att jag skulle pra, ta det med mamma. Och jag tyckte så synd om henne. För att jag kan tänka mig att det måste vara det värsta som kan hända om man har en dotter. Att ens dotter blir utsatt för något sånt hemskt. Så jag smsade henne från Södersjukhuset eh, och skrev att jag var på akutmåttagning för våldtagna. Men att jag inte är så skadad fysiskt att jag inte vill att hon ska ringa och jag vill inte prata om det. Eh, skrev jag till henne. Och det motion såklart har gått jättehårt.
3: Ja. Ja, jag har precis blivit pappa. Så jag ja. tänker att han skrev sådant där sms till mig och, och sen försöker jag respektera det.
0: Att, ja, hon vill ju respektera det. Men samtidigt så klart att hon undrar. Ja. Men hon har varit väldigt duktig på att respektera
3: det. Ja, skönt. Men varför tror du att... Handlar det just om att när du väl så att jag har blivit våldtagen och då blir det just att det här ordet... Så här, eller var det också mm. att du blir påminn om hela händelsen? att jag, Min säkerhet i min kropp togs ifrån mig.
0: Men det var väldigt mycket tankar. Det var lite så att tänk om jag inte skulle komma därifrån. Tänk om inte min kärlek skulle komma till platsen. Tänk om jag inte skulle få tag på någon. Det var massa tankar som gick och så var också här, det, att säga det högt blir simla så, himla så här, Det är ett väldigt starkt ord med tanke på att det inte pratas om inte. Det är mycket bättre idag än vad det var för några år sedan. Men ska jag säga att det är väldigt svårt om man säger till någon: Jag blir våldtagen. Alla vet inte hur de ska reagera. De är så väldigt ställda. Och det tyckte jag var ganska jobbigt att det var så. Så jag tror det var hela liksom ordet. Och... Jag kommer ihåg när jag kom hem med min pappa första gången. Pappa och jag kramas liksom aldrig. Och att han då skulle krama mig. Och jag var säga nej, sluta, jag vill inte. Jag, för jag vill inte att de skulle tycka synd om mig. För för mig var det så att jag klarade det här. Jag, vill, jag ville verkligen inte att någon skulle tycka synd om mig. Det var så jag kände väldigt mycket.
3: Ja, jag tycker jätteintressant. Och nu förstår jag ännu mer varför du skrev det där på Instagram.
0: Ah. Jag,
3: förstår, jag förstår det verkligen. Och jag, min första tanke var ju att du typ försökte att... Det är ingen fara med det här brottet. Liksom, så här. Det är som vilket brott som helst. Men nu förstår jag verkligen ah. vad du menar med det. Och som vi Precis så är det 9000 anmälningar varje år Och det är 20% Ungefär av det som, det som har hänt okay. så det är, Min matematik är lite sådär just nu Men det är väldigt många som händer varje dag liksom Som, som då mm. Kanske väljer att inte prata om det På grund av att de inte får, vill ha få den där vad då har det blivit våldtagen? Ja, Eller de inte vet det. hur de ska ja. bete sig liksom.
0: Jag tror det är mycket så. så
3: Hur ska folk bete sig?
0: Det finns inget rätt och fel Alltså för att, för att alla re- människor reagerar olika på den här något. Men det jag skulle tycka var skämt om jag så, här, så att jag blev våldtagen- är att folk inte ska bli för det jag upplevde. Var att många blev så, här, så här, fröst till nästan och visste inte riktigt. Blev så här, men gud. Hur alltså blev väldigt alltså som att man sa lite att man var döende, lite så. Eh, och mer skulle man kanske vilja vara att... Ja, men som att jag skulle säga att ja, jag blev blivit missanad. För då skulle en person reagera, men gud vad hände- Mår du bra? Alltså, mer så än att bli det här att de tycker synd om en. För det tyckte jag var så jobbigt. För då kände man sig så himla ännu mer maktlös och bara liten och liksom utsatt ännu mer utsatt när folk började tycka synd om en. Jag tyckte tycka det var skönare om folk reagerade när man såg hur man blev våldtagen. Att folk. Att man kan bara prata öppet om det som en vanlig konversation och säga: Om du vill prata om så finns jag här. Och om du känner ledsen utan att de pratar om jag finns här. Men, är så än att det ska bli att säga: Det är så synd om en, att man. Lite så, alltså på något
3: sätt Ja, jag hänger med så här, Det här är ett sidospår, men jag intervjuade en annan I en annan, ett, ett annat avsnitt Där, en helt annan grej Men hennes barns pappa Har blivit välskjuten mm. så här, Och, och det var, för hon beskrev Ungefär samma sak, att ingen visste Hur de skulle bete sig kring henne nej, så här, och, möta, Men då hade det kommit fram en På dagis och sagt så här. Här, ärligt, jag vet inte hur jag ska bete mig kring det jag vet inte vad jag ska säga så att, jag vill bara vara om det och hon hade tyckt det var så jätteskönt ja,
0: att den här det.
3: människan hade faktiskt sagt det jag vet inte hur jag ja. ska bete mig men hur säger jag till dig här, Nej, men alltså, jag mycket heller det
0: det skulle ja. jag uppskatta uppskattat så mycket mer det, det skulle vara ett här.
3: så ja, grymt så kanske mm. ni som lyssnar nu vet ni
0: ja, ja. exakt
3: ja men det är som du säger alltså, det är, våldtäkt är våldtäkt misshandel är misshandel och det är, Två helt separata brott. Mm. Sen så tar ju självklart förövarna, jag vill säga, de som har blivit utsatta på helt olika sätt. Ja. Såhär, enligt mig så är det ena kanske värre än det andra, beroende på hur det är. Men, såhär, men för det ska ju inte förringa. Det är inte synd om den. Självklart. Såhär, det är klart att det blir synd också. Såhär, men ja. samtidigt är det inte. Ja. Nu blir det väldigt snabbt.
0: Man vill mer höra stöd. Man vill ja. mer höra stödet än att ja. man ska. Känna att folk tycker synd men Mer i så fall att man känner att man alltså får stöd Och stöttning kring dem man pratar med
3: Ja, jag hänger med Jag, hänger med. jag är väl att du är rädda det <laughs> men, alltså, Nu har du i alla fall Att Om vi går tillbaka till historien Att du Gick upp och typ Struntade det här på dagar Men sen mm. började det här slå dig liksom Vad som hade hänt, du började tycka det var lite jobbigare liksom så här, hur, på, hur länge pågick det?
0: Ja, det pågick ganska Alltså Ja men helt ärligt så pågick det väl ända fram till att faktiskt domen kom. Mm. Alltså det var jättejobbigt att, he- att hela tiden gå och vänta på en juridisk process. Det är väldigt jobbigt för att man funderar på det liksom, det finns ingenting man själv kan göra för att påverka. Och det tycker jag var jobbigt att hela tiden, när man inte vet att så här, om det är så här vi, vi tänkte att det ser ganska bra ut men man vet ju aldrig för det kan ju vända bara så där. Och Speciellt när det kom till hovrätten sen så då var jag jättenervös för att mm. man vet ju fall när som som blev utdömd att tingsrätten frias i hovrätten.
3: Men hade du något mer förhör längs innan tingsrätten? Ja, vi hade
0: ett kompletterande förhör. Och då var det väl sexualbrott. Ja, precis.
1: Du hade ju ett förhör på sjukhuset ja. och då var inte jag med. Men sen så hade vi ju ett förhör med sexualbrottsgruppen mm. några dagar senare. Mm.
3: Eh, hur och eh, när du väl fick läsa Innan rättegången får man ju alltid läsa för undersökningen mm. Eller, Hur var det? läste du vad han hade sagt?
0: Alltså jag började med det För att Tony mejlade det till mig Jag började men det var för jobbigt eh, Det var jättejobbigt Jag kunde läsa förhören med honom Alltså när det var små korta frågor Men när det kom till hans version Hans historia det var för jobbigt. Så jag kom ju till dig och sa, alltså när, när vi skulle prata om förundersökningen när jag kom till ditt kontor, så sa jag till dig att jag var ju ärlig med att jag, att jag har inte kunnat läsa det här eller gå igenom det riktigt. För det var för jobbigt. Så då gick vi igenom tillsammans. Och det kändes mycket enklare då. Att...
3: Vad var det som du tyckte var så jobbigt med det?
0: Nej men, jag, det var bara för att jag först, visste ju att han skulle ha en helt annan version. Men det var så jobbigt att förstå att den här versionen, tänk om Rätten tror på den här versionen Det var det som var också jobbigt Och så här, sättet han beskrev saker på Tyckte jag bara var alltså så här, alltså Jag fick liksom sig rysningar av det hela Hur han beskrev saker Och hur nonchalant han lät i sin version Tyckte jag var liksom. och Jag läste bara typ två meningar och kände nej det här går inte Men när vi läste tillsammans gick det Bättre, mycket ja,
3: bättre. Skönt. Mm. Hur var det inför rättegången sen då fick du trä- var- såg, trä- Träffade han var du i samma sal
0: Ja, vi var i samma sal. Men han kom in, han kom in vid en annan dörr. Jag var jättenervös. Jag kunde knappt sova eh, natten till rättegången. För det var så mycket tankar som gick i huvudet. Och, ja, alltså jag var väldigt nervös. För att jag har ingen aning om hur det skulle vara att möta honom. Eller vad jag skulle få motfrågor. Hans version. Hur trovärdig han skulle låta. Det var ju massa grejer. Eh, men det som hjälpte mig väldigt mycket var väl att. Dels min bästa vän så över mig. Natten till rätt gång. Och det hjälpte mig väldigt mycket. För att då på morgonen så kunde hon liksom lugna mig och sen följde hon även med och när kom så här. och sen också att jag hade ett målsägande som jag kände mig så trygg med kändes för mig jätteskönt att jag, jag litar alltså jag lite verkligen på att hon, är. Och, att hon och det, det var det, det var jätteskönt för mig att känna att jag hade verkligen ett målsägande som jag verkligen kunde lita på och kände mig trygg med och här, om det var någonting som jag kände var lite sådär då visste att jag kunde säga det direkt och det för mig var jätteskönt att veta så här, för det kom ihåg när jag skulle håvraten också att det var så här, men Tony är där, då är du lugnt. Alltså, så känner jag jättemycket. att Okej, okay, men så länge Tony är där, då är du lugnt. Så att, det kommer jag ihåg. För mig var det jättestor trygghet. Att veta att man, för kompisarna, vi fick ha med dem i salen. De fick fast stängda dörrarna, så fick de sitta med. Men att veta så här, att jag alltid hade dig bredvid mig. och sen, om, så här, om det var något som kunde jag bara säga det där och då. Alltså, det var jätteskönt. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man har ett målsäng som man känner sig bekväm med och trygg med, tror jag.
3: Går ni igenom eh, händelseförloppen under rättegången med era klienter ja. så att så de är införstådda på? Ett...
1: Ja, jag brukar rita upp eh, som en tidslinje alltså, så här börjar vi med yrkenen och grunder och så eh, och, och sen så hur det fortlöper men också när det är den här typen av brott så blir det nästan alltid en hovrättsprocess så att man är förberedd på det men eh, i hovrätten så behöver man inte delta som målsägande allt som oftast för att man det man berättar i tingsrätten det spelas in och så spelar man upp det i hovrätten ah, okay. så att målsäganden inte ska behöva berätta samma sak igen
3: Men sen var det en vecka va, ungefär till du fick domen? Eller? Jag ta den. Nej
1: jag tror att den kom två veckor efteråt. Men det är ju alltid en anspänning när, någon, när man har genomfört huvudförhandling med, när sitt tilltalade är häktad. Så efter att förhandlingen är klar så, så finns det ofta ett yrkande om att han ska försättas på fri fot från försvararen. Och då måste domstolen pröva det. Och då så överlägger man i häktningsfrågan efter att förhandlingen är slut och då så om man släpps då från häktet då frikänns man från ansvar nästan alltid mm. och motsvarande då om man blir kvar i häkte då är chanserna mycket goda att det blir en fällande dom inte alltid
0: men, men nästan alltid.
3: Så det kändes ändå ganska bra antar jag då.
0: Ja, det kändes jättebra för just för att hon hade berättat den statistiken till mig om att det var så att om man omhäktas... Och de gjorde det beslutet ganska snabbt också. Jag tror på fem, tio minuter för ett sånt beslut. Man kan sitta där och rusa i flera timmar, alltså en timme eller liksom två timmar och vänta på om personen ska omhäktas eller inte. Men det gick väldigt snabbt så då kände jag att då, i mitt huvud så var jag okej, de var eniga om att han skulle omviktas. Så det var väldigt skönt.
3: För frågan var vad man fick för straff när det har gått två veckor.
0: Ja... Han fick ju två år, eller Ja, alltså
1: man sa att straffvärdet var lite högre. Minimistraffet är ju två år. Och det är det man får om det inte finns försvårande omständigheter. Men här så, det här, den här gärningen var ju förenad med våldsinslag och då gjorde man bedömningen att det var ett lite högre straffvärde än minimum men i och med att han förlorade sitt jobb på grund av detta så så sänkte man det så att han han fick två års fängelse över straffmätningsvärdet
3: Så han fick lite sympatier eller fick en lägre för att han förlorade jobbet? Ja (laughs) Ja, Men det
1: Nej men han fick läge för att ja.
3: han förlorade jobbet. Ja, är det så att han blir straffad på annat, på, annat, på, på annat håll då samtidigt? Eller hur, ser vi, hur kommer det, vad det med det hela att göra?
1: Ja alltså det är ju när man bestämmer straff så utgår man ju från olika parametrar. Det finns ju både förmildrande och försvårande omständigheter. Och man börjar ju med att bestämma ett straffvärde och utgår bara från straffskalan för brottet. Men sen så bestämmer man ett straffmätningsvärde i det andra ledet. Om, om det är så till exempel att man förlorar jobbet eh, på grund av eh, att man döms. Då, då kan man dra av några månader då på fängelsestraffet. Och eh, så blir det ju ofta när eh, det gäller våldtäkt. Att det är ju inte någonting som de flesta arbetsgivare ser eh, särskilt eh, lätt på. Så att,
0: eh,
3: Tycker du två år är ett rimligt straff?
0: Nej. Nej. Jag tycker det borde vara lite längre. Det jag tycka. Just för att eftersom att det dras bort tiden du sitter häktad dras sig ju bort från straffet. Eh, och då är det ju för honom ett halvår som dras bort. Och sen så efter två delar så får han ju villkorligt också. Så det blir ju inte två år. Så jag tycker att det är lite lite.
3: Jag brukar ofta prata om förlåtelse.
0: Mm. Nä,
3: finns det någon förlåtelse för det gör ge den här
0: människan? Nej nej. Alltså, nej, Det är en annan sak om personen Kanske skulle ha sett lite ånger Eller någon typ, av, ja, men någon typ av ånger Och att man skulle Sett att han i rätten ja, men Kände ånger och kände skuld Över det han hade gjort Men det gjorde han inte Så t- nej Jag kommer inte kunna förlåta
3: om. Så här, det går tio år och han hör av sig med ett brev säger jag. jag är ledsen att du uh, hoppas inte jag skrämmer dig med de här raderna men det var jag så här, jag insett hur fel här var så här, och jag förtjänar förtjänat din förlåtelse men jag vill i alla fall säga till dig att jag har förstått det fel jag har gjort och, och mm. bla, bla 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 skulle det vara annorlunda då?
0: ja, absolut skulle det, eh, det skulle ju absolut och skulle det kanske vara lite närmare förlåtelse än vad jag skulle vara idag
3: jag, nu, nu är det hyfsat värst allt här. Mm. Det är hyfsat värst. Så här, men är det fortfarande en stor del av ditt liv? Så här, är det ja, fortfarande det är att du får sovidåligt? Det är det, det
0: självklart. Men efter, alltså efter hovrättsdomen när han faktiskt blev dömd. Efter allt det så har jag bara börjat må bättre. För då var det som att... Då kunde jag på riktigt släppa det och försöka börja lägga lägre bakom mig. Och jag har känt att jag bearbetade ganska bra senaste tiden. Mer än vad jag gjorde mycket bättre än vad jag gjorde i början. Men det är såklart att det är så här, man påverkas sig av det på alla sätt och vis. Att bara om man, man ser en person som är lite lik den personen så har jag blivit väldigt... Det kan vara på tunnelbanan att jag tror att jag ser honom i ögonvrån. Och man förväntar sig lite att allt det man mått dåligt över kommer helt plötsligt försvinna. Men det är ju inte så tyvärr. Det är inte så att domen gör att helt plötsligt som man bra. Det blir så här, nu har man ingenting att tänka på med den juridiska processen. Så då förstår man att nu måste jag börja bearbeta hela händelsen. Och det är en ganska jobbig känsla att inte se.
3: Hur Var det på något speciellt sätt du bearbetade den?
0: Jag började jobba lite mindre. Jag gick ner lite i tid för jag tog på mig lite väl mycket grejer. Så jag tog lite väl mycket. Så jag faktiskt började faktiskt Fast jag inte ville det men det var min psykolog som tyckte jag skulle börja jobba mindre. Och då lyssnade jag faktiskt på mig. Så jag började jobba mindre och faktiskt göra grejer. Inte bara så här. jag har väldigt svårt att säga till kompisar om de vill se som jag inte orkar. Men att jag då verkligen la min energi på de jag ville träffa och kände att jag kunde vara med själv med att jag inte alltid behövde vara den glada och sociala, att jag var med dem så jag också kunde vara ja, men det jag kände för just den dagen, jag inte var glad att jag kunde faktiskt visa det så jag liksom bröt alla de här ytterligare kontakterna väldigt mycket just i, under en period, kanske månaden ehm, och så pratade jag väldigt mycket med min psykolog jag var där en eller två gånger i veckan i någon månadstid, så att det var mina sätt
3: Ja, jag förstår Mm en, jag har en fråga här som jag också nästan alltid med. Vi leker med tanken att det är din förövare som sitter framför dig. Mm. Så här, du får absolut säga att han ska svara dig om du har massa frågor till han. Men vad skulle du vilja säga till han? Eller om du ens vill säga något. Du kanske inte...
0: Alltså, helt ärligt tror jag inte jag skulle vilja säga så mycket. Alltså, verkligen inte alls. Jag, jag känner inte att han förtjänar att jag ska säga någonting till honom. Alltså jag, jag känner ju. jag känner ilska fortfarande väldigt mycket mot honom. Väldigt mycket. Eller bara med så här. Men han känns så himla-empatilös. Så känner jag. Jag blir bara arg när jag liksom tänker på honom och liksom uh-huh. hela händelsen och så.
3: Jag tror, tror att det beror lite på att du känns oviktig för honom. Att han är så här obrydd.
0: Ja, det känns som att han inte fattar vad han liksom har. Ja men på något sätt vad han har gjort mot mig på ett sätt. Men att liksom veta också att han sitter inne nu är ju bara det en befrielse. Alltså verkligen. Och att också känna att nu idag så kan jag ju prata om det mer öppet på ett annat sätt än vad jag kunde i nära anslutning till hela. Att nu kan jag liksom till och med, till och med nästan prata om det hemma. nu vet ju inte min familj förutom min syster vad som har hänt i detalj. Men jag kan ändå prata om liksom våldtäkt på ett annat sätt än vad jag kunde. Alltså tätt in på allt det upp. Så det är ju skönt.
3: Alltså jag har fått med mig massor från den här intervjun verkligen. Och jag tycker att det här just att ordet våldtäkt, är ett extremt starkt ord. Mm. Så här, men folk som har blivit utsatta för våldtäkt förtjänar absolut. Ha den känslan de känner. Men man ska inte hålla på och dalta med dem. Nej. Det är lite det du vill förmedla. Liksom. Ja. Och det har jag verkligen fått med mig här. Liksom. För att jag tror också att skulle någon komma till mig och säga: Jag har blivit våldtång, att jag får lite. Men nu har jag, nu har jag suttit i den här intervjuposten på gånger, Så att jag tror jag är lite mer erfaren av något Men ser man, livsvan kanske. Jag vet inte vad man ska kalla det. Så jag är kanske lite mer införstådd på det hela i alla fall. Men jag tycker att det blir jättebra uh, grej att förmedla. Liksom att inte ha, ha silketssvantarna på.
0: Nej, för sen också så här, det är ju väldigt många för min del har det väldigt mycket så här, när folk fått reda på att man har varit med med våldtäkt att det är fler som har öppnat upp sig själva om att det som de har blivit utsatta för och att de då har varit så här, men jag vågar aldrig anmäla eh, och bla bla bla. Och så bara man nämner det själv och också pratar om det mer öppet så inser man hur många fler som faktiskt varit med om det och hur många som faktiskt, alltså hur hemskt det är att det är så många som har behövt vara med om det. Och hur får det faktiskt här som vågar anmäla? För de är, jag hade ju en. Det var en kille som hade mig på Instagram. För jag var inne på TikTok och såg jag en video med tjej som skrev att hon skulle anmäla en våldtäkt. Och då kommenterade jag bara hennes inlägg och skrev att jag har precis varit med om en hel process. Så om hon vill prata om det så finns det där. Och då var det faktiskt en kille som svarade mig och frågade om hon fick ha mig på Instagram. Och då skrev jag min Instagram och så hörde hon av sig till mig och berättade om hennes. Hon hade varit med om för ungefär en månad sedan. Och ville ha stöd. Hade ingen aning hur någonting gick till. Och visste inte ens om hon vågade anmäla eller någonting. Men jag uppmuntrade henne till att verkligen anmäla. Och hon hade ingen aning hur någonting gick så att, eller hur någonting gick någonting till. Och bara det. Att bara inse att man kunde hjälpa en enda person. För mig gjorde det jättemycket. Bara för, hon skickade ett och när hon berättade vad som hade hänt. Och det rörde mig. Jag, blev, jag, började, alltså jag började gråta för jag tyckte det var så hemskt. För hon var, jag tror hon var 15 år gammal. Så väldigt ung. Hon var rädd vad folk skulle tycka. Att tänk om nu kommer alla få reda på det, nu kommer alla hennes kompisar få reda på det om hon anmäler och, och så här, det var en gemensam kompis det henne så det var en svår och knep situation och det var bara så skönt att insett för att säga en slut att man kunde påverka, bara kunde påverka en och finnas där, var ju jättefint och liksom vackert ja. tyckte jag var fantastiskt
3: Ja, jag förstår det, grymt mm. och det är ju därför jag vill ha den här podden också ja. eller vi, jag eller ja. för att verkligen kunna hjälpa till jag känner mig färdig, jag har blivit tagen med stormar verkligen. Så här, du har en väldigt positiv energi så här, som, som jag verkligen gillar och eh, jag tror att eh, jag tror att den här händelsen, jag ser inte att den här händelsen är, händer det av en, händel, av en anledning såklart, men du kommer säkert hjälpa till fler människor. Jag tror det på grund av att du på något sätt verkar äga i historien som du äger den. Så här, och som du sa också jag, jag har ingen skam och skuld det här. Det är Nej. faktiskt förövaren som ska känna skam och skuld. Men då sa, då får jag tacka så jättemycket för att ni tog er tid att komma hit
2: idag.